Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a examinar, vamos a examinar juntas el poder de la pregunta. Las preguntas que nos hacemos diariamente, aunque, seas, aunque estés consciente o no de las preguntas que te estás haciendo, determinan literalmente la calidad de tu vida. Tony Robbins dice que la calidad de nuestra vida está ligada a la calidad de las preguntas que nos estamos haciendo diariamente. A lo mejor estarás pensando, ¿cómo que las preguntas que me estoy haciendo diariamente? En ese tema voy a entrar. Pero primero quería compartir con ustedes, mamacitas, mis mamacitas que escuchan mi podcast en español, porque yo sé que tengo ya ciertas semanas sin lanzar un episodio en español y quiero decirles gracias por la paciencia de esperarme. Ha sido un mes muy emocionante para mí, la verdad. Eh, compartir, voy a compartir breve, muy breve lo que me ha pasado. Estuve filmando una película en Kansas City. Tuve como algo, un sueño realizado este mes. Eh, me contrataron como protagonista para una película que va a salir en el cable aquí en, el, en la televisión americana y bueno, la verdad es que no tuve la oportunidad de grabar tantos episodios a los cuales estaba acostumbrada ya, entonces bueno, disculpen y gracias por la paciencia de esperar los episodios en español, aquí estoy de regreso y bueno, con muchas ganas de compartir muchas cosas con ustedes y durante todo este tiempo, este mes una de las cosas y uno de los temas que me ha venido una y otra vez han sido las preguntas, el poder de las preguntas. Ahora, en otros episodios previos les conté que yo soy muy fan de Tony Robbins, he hecho todos sus talleres, y él siempre habla que en el desarrollo personal, cuando uno empieza y se mete en ese mundo, una de las cosas que uno tiene que empezar a analizar, a observar, son las preguntas que nos hacemos constantemente y diariamente. Y como dije, puede ser que lo hagan de manera consciente o no. Entonces, ¿de qué se trata las preguntas? Vamos a ver, darles un ejemplo. Vamos a examinar un área que tal vez no estén muy, de la, en la cual no están muy contentas en su vida. Vamos a decir que el área es de las finanzas. Las personas que se sienten desempoderadas en el área de las finanzas, tal vez se pueden estar preguntando constantemente una pregunta como, por ejemplo, ¿por qué nunca tengo plata? ¿Por qué no, no tengo suerte con el dinero? Preguntas similares a estas o parecidas 
a las que yo acabo de, de, de darles como ejemplo, son preguntas que las van a llevar a sentirse desempoderadas. Las personas que se sienten empoderadas con el dinero se tienden a preguntar otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo puedo traer más abundancia a mi vida? ¿Qué puedo hacer para ganar más dinero? Entonces buscan siempre la solución a las cosas que están tratando de resolver en la vida. Por ejemplo, otro tema, el tema de la salud. Una persona que tal vez no se sienta que está en su momento de salud física, a lo mejor no está haciendo ejercicio o está tomando decisiones erróneas con respecto a su alimentación. A lo mejor se está preguntando constantemente, ¿será que me quedaré gordo, gorda para siempre? ¿O por qué siempre me siento mal? Entonces esas preguntas no llevan a enfocarse en una solución. Porque la diferencia entre las dos diferentes tipos de preguntas es esta. Las preguntas que empoderan te llevan a salir a solución, a buscar una solución. Y las preguntas que desempoderan te, te llevan a enfocarte solamente en el problema. Ahora, un, hay un dicho que me encanta que dice mi suegro, y mi suegra siempre se lo dice también a los niños, y es este. Los ganadores buscan siempre las soluciones y los perdedores buscan las excusas. Y otra manera de ver esto es algo que yo le digo a mis hijos también, es que existen solamente dos cosas, los resultados o las excusas. Entonces con este podcast, este episodio, quiero que pienses un poquito, sobre todo en esas áreas de tu vida, a donde no estás satisfecha. ¿Cuáles son esas preguntas que te estás haciendo de manera constante. Ahora, para descubrir todo esto, hay que hacer algo que muy pocas personas hacen, y es esto, el observar nuestros pensamientos. En el podcast, muchas ocasiones, yo, yo he dicho que para tener una acción que te lleve hacia tu meta, hacia cumplir tu meta, hay que primero empezar con un pensamiento. Los pensamientos empoderados de alto empoderamiento, los pensamientos positivos, conducen y te llevan a emociones positivas. Y cuando uno tiene emociones positivas, uno tiene más ganas y más motivación para tomar esa acción que se requiere para lograr la meta. Entonces todo empieza por el pensamiento, el enfoque. ¿A dónde nos estamos enfocando? ¿En qué estamos pensando? Algunas veces tenemos que trabajar de manera al revés. Por ejemplo, si te sientes desempoderada, deprimida, brava, con mucha ira, por ejemplo, la, la primera cosa que deberías preguntarte es, ¿en qué me estoy enfocando en este momento? Entonces, si observas tu emoción negativa y te haces la pregunta, ¿en qué me estoy enfocando ahorita? Te vas a dar cuenta que el enfoque tendrá que cambiar para que tu emoción cambie. Entonces, las preguntas conllevan o nos llevan hacia un enfoque. 
cuando es una pregunta empoderada, nos hacen enfocarnos en algo que podemos utilizar para nuestro bienestar y para buscar la solución en algo. Cuando son preguntas desempoderadas, nos hacen enfocar en el problema. Entonces, regresando a lo que muy pocas personas se... se entonces, regresando a lo que muy pocas personas hacen, es esto. Hay que observar primero y aprender a escucharnos. Y yo digo que la mente es como un caballo salvaje, que si uno no toma riendas de ese caballo, el caballo, bueno, va por cualquier lado. Interesante porque cuando estaba preparando justamente el episodio, me estaba secando el pelo y yo estaba reflexionando y de repente... Estuve, me di cuenta que estuve como 10 minutos, se me pasó, un me pasó un pensamiento por la cabeza y después mi mente voló para otro lado y me sacó del enfoque que yo tenía, que era el preparar este episodio. Y entonces justamente yo dije, wow, es increíble que cuando uno no observa y uno no toma las riendas de los pensamientos y dirige los pensamientos hacia algo que uno quiere, los pensamientos pueden volar por cualquier parte y después cuando los pensamientos se van por otra parte, ya viene la distracción, te distraes. Cuando te distraes, es imposible lograr la meta que quieres, porque estás en otro mundo completamente diferente. Entonces, una de las cosas que hacemos en el desarrollo, en el desarrollo personal, de manera muy consciente, es observar nuestros pensamientos. Y esto requiere bastante práctica de nuestra parte. Y lo interesante y bonito de esto es que mientras más hacemos esta, mientras más observamos nuestros pensamientos, más nos conocemos a nosotros mismos. Y podemos señalar de manera muy verdadera los pensamientos que nos están llevando hacia nuestras acciones erróneas o las acciones que no nos ayudan y que nos están estancando en la vida. Y podemos escoger de manera diferente para el futuro. Porque primero viene lo que llaman en inglés el self-awareness, el estar consciente de cuáles son las cosas que estamos pensando en todo momento. Y requiere una práctica constante y disciplinada porque aunque uno lo puede hacer un día, pero si no lo vuelve a repetir y no se sigue observando uno mismo los pensamientos, después podemos entrar como en, como en un autopiloto, autopilot. ¿Sabes? Cuando uno prende el carro, uno pone la velocidad y después le pone el piloto automático. El piloto automático no necesariamente sabe llevarte donde tienes que ir. Eso porque, por eso es que hay, hay que dirigir de manera muy precisa a dónde es que quiero ir yo. Uno no puede dejar la mente en piloto automático, porque si no, bueno, la destinación tal vez no llegues a donde tú quieres. Hay que de manera muy precisa determinar a dónde quiero ir y cuáles son estos pensamientos que necesito atraer a mi mente y que tengo que, en los cuales me tengo que enfocar para poder lograr mi meta. Una de, las cosas, una de las cosas que se hace en la meditación, justamente por eso es que la meditación dicen que es tan buena, es porque con la meditación uno está en el momento presente y uno literalmente empieza a observar los pensamientos y después los suelta. Muchas meditaciones se basan en concentrarse en la respiración 
y simplemente quedarse en ese momento de respirar, enfocarse solamente en la respiración y dejar que los pensamientos entren, que tú los observas, los puedas llegar a observar y después soltarlos. Es una de las primeras maneras en que las personas llegan a entender que no son una mente, tienen una mente, que no son un cuerpo, tienen un cuerpo. Tenemos un cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo. Y tenemos una mente, pero no somos nuestra mente. Pero la mayoría de las personas andan caminando como que si son su mente y como, si no como que si no pudieran controlar lo que piensan. Pero es al revés. Uno tiene mucho control sobre lo que piensa. Ahora, esto no es decir que, por ejemplo, lo que siempre te dijeron de niña no te va a tener un efecto en tu vida. ¿no? Hay ciertas cosas que te las he repetido tantas veces como un disco rayado. Entonces hay que aprender a descifrar cuáles son esos pensamientos y esos, esas creencias de tu niñez que te sirven de manera constructiva, si son cosas edificantes que te pueden ayudar para el futuro o si son cosas que más bien te quedan atascada y te quedan anclada a un pasado que no te sirve. Entonces es muy importante de conocerse, de autoconocerse. Entonces yo les sugiero que empiecen, sobre todo por ejemplo en momentos a donde tienen el, el tiempo de observarse el pensamiento. Por ejemplo, estén en el carro, cuando estén manejando, o est cuando estén cocinando. Hacer un ejercicio de decirse, ok, en estos próximos 10 minutos voy a observar mis pensamientos. Yo trato de hacerlo mucho cuando estoy manejando en el carro. Y cuando empieza mi mente a ir hacia un lado, me doy cuenta, wow, esos pensamientos que Valentina tiene, seguido, y no es un pensamiento que me sirve. ¿Y cuál es el pensamiento que puedo escoger para reemplazar ese patrón que, el, que tal vez no me está sirviendo? Ahora, con esto, lo que, con lo que estamos hablando esta semana, vamos a observar nuestras preguntas. Tony Robbins, que yo sé que he hablado mucho de él, él dice que nosotros tenemos una pregunta primaria. O sea, hay una pregunta, entre todas las preguntas que nos hacemos, siempre hay una que es la que es más dominante. Entonces, piensa cuál es esa cosa que te andas preguntando siempre que tal vez afecta tu vida de manera muy real. Voy a compartir la pregunta que él siempre se hacía, que él compartió con nosotros. Era una pregunta que él se hacía, porque cuando uno hace los talleres de él, uno, y sobre todo el de Day with Destiny, que son seis días, él toma como tres, bueno, él toma como parte de un día entero en explicar qué es lo que es la pregunta primaria. Y esa pregunta primaria muchas veces te puede o llevar a otro nivel de tu vida o te puede destrozar la vida literalmente. Determina si vas a ser una persona feliz o determina si eres una persona negativa. Entonces, él anteriormente, en la pregunta que siempre se, hacía, se preguntaba, que él se dio cuenta que lo ayudó en, mucha, en muchos aspectos, era cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo mejorar esto. Entonces, en todo lo que él se enfocaba y hacía, siempre tenía esa pregunta presente, cómo puedo hacer esto mejor. Entonces, imagínate lo que eso impulsaba lo que eso impulsaba en su vida. Si en todo momento tú te estás preguntando cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo hacer esto mejor, tu estándar de excelencia es altísima. 
Porque siempre te estás constantemente preguntando cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo mejorar esto. Al mismo tiempo, él después admitió que esa pregunta llegó a un momento dado a donde ya no le estaba sirviendo de la manera en que él quería. Porque en el momento que él tenía personas que trabajaban con él, que trabajaban muy duro y hacían un proyecto y se lo mostraban, él la primera cosa que pregu se preguntaba era cómo puedo mejor hacer esto mejor. Entonces las personas que algunas veces trabajaban con él se sentían menospreciadas porque la primer, el primer pensamiento de él era cómo puedo hacer esto más, mejor todavía. Entonces no tenía ese momento de agradecimiento hacia la persona que le había trabajado hacer algo, ¿no? Entonces él tuvo que cambiar en ese momento su pregunta primaria. Eh, la pregunta primaria es tan importante que en ciertas ocasiones puede resultar en que una persona esté muy deprimida. Un ejemplo también que se escuchó en el seminario era una persona que siempre se andaba preguntando, pero ¿por qué soy tan estúpido? ¿Por qué soy tan estúpido? Porque imagínate preguntarte día y noche, ¿por qué soy tan estúpido? Primero, las preguntas que haces siempre te van a dar una respuesta. Es más, el universo te está restando, te está retando a que hagas las preguntas adecuadas. Porque siempre te va, a dar, te va a dar las respuestas a la pregunta que haces. Entonces, si te estás preguntando por qué soy tan estúpida, vas a tener una lista de razones por las cuales eres estúpida. Si te haces la pregunta por qué nadie me considera linda, vas a conseguir el millón, una lista entera también de razones por las cuales no sentirte suficiente. Entonces, hay que tener. Muchísimo cuidado con las preguntas que nos hacemos. Ahora, hay un libro muy bueno también sobre las preguntas. En inglés el libro se llama The Right Questions, que en español viene siendo las, las preguntas correctas. El libro es de la autora Debbie Ford, es una señora que ya falleció, pero los libros de ella me fascinan. Y ella habla sobre 10 preguntas que te pueden ayudar también a hacer elecciones y decisiones en tu vida. Entonces, cuando tienes una decisión importante que te estás, que estás a punto de hacer, es importante hacerte estas preguntas. Entonces, el poder de la pregunta va más allá de las cosas que te andas preguntando. También te pueden ayudar a descifrar si una decisión es buena para tu vida o si va a ser algo destructivo. Y voy a compartir con ustedes las 10 preguntas que ella considera importante cuando uno quiere tomar una decisión o cuando uno está a punto de tomar una decisión. Aquí las traduje en español. Este, aquí están. Ok. Cuando van a hacer una decisión, estas son las 10 preguntas que quieren, deberían considerar. Uno, ¿me llevará esta decisión a un futuro promisorio o me dejará atascada en el pasado. Dos. ¿Me llevará esta lección a una realización satisfactoria a largo plazo o a una gratificación de corto plazo? Tres. ¿Estoy empoderada o estoy tratando de complacer a otros? Cuatro. 
¿estoy buscando lo correcto o lo equivocado? Cinco. ¿Esta elección me traerá fuerza a mi vida o me robará mi energía? Seis. ¿Utilizaré esta situación como un catalizador para crecer como persona o para sentirme culpable? Siete. ¿Esta lección me va a empoderar más o me va a privar de mi empoderamiento? Ocho. ¿Este acto es motivado por amor propio o por un deseo inconsciente de autosabotaje? 9. ¿Esto es un acto de fe o tal vez un acto basado en el miedo? 10. ¿Estoy tomando una decisión en base de mi divinidad o en base a mi humanidad? Entonces, como ven, que es casi la misma pregunta hecha de diferentes maneras para entender si la decisión que estamos tomando está alineada con nuestra sabiduría infinita. Muchas veces tomamos decisiones en base del miedo y no actuamos en función del amor, porque tal vez requiere mucho más coraje la acción que va por el amor. Requiere más coraje, requiere más disciplina, requiere más trabajo. Entonces eso nos asusta y requiere más riesgo muchas veces también. Muchas veces escogemos lo que pensamos que va a ser fácil, como dije, entre comillas, pero nos lleva hacia un camino a donde perdemos nuestra conexión con lo que verdaderamente deseamos y nos desconectamos de nuestra sabiduría y nuestra inteligencia superior. Y yo creo que es como el dicho que dice que el flojo trabaja doble. Cuando hacemos una decisión y la basamos, la decisión, en función del miedo, pensamos que estamos buscando lo más fácil, pero al final del día nos estamos haciendo la vida más difícil. Algunas veces lo que se requiere de uno es apretarnos ese cinturón y tomar, tomar esa decisión que requiere un poquito más de coraje y de, de riesgo pero que al final del día sabemos que es la decisión correcta. Entonces, me parecía muy interesante y muy poderoso compartir esas preguntas con ustedes por si acaso tienen una decisión que tomar próximamente, o, de, o sea, que están haciendo y están tratando de balancear y de descifrar qué es lo que van a hacer, cuál es el próximo paso en sus vidas. Háganse estas preguntas y van a ver cómo se van a conectar a su autenticidad. Creo que el mundo muchas veces quiere distraernos de nuestro camino y quiere llevarnos hacia otro lado 
y perdemos. Pero nosotros tenemos la capacidad de poder analizar verdaderamente, no nada más de la mente, pero también con el corazón, con el estómago, tomar todo, eh, entender también y llegar a, a, a conectarse con nuestra intuición para tomar las decisiones que verdaderamente van a ser más edificantes para nosotros. Ahora, voy a comentarles otras preguntas desempoderadas que tal vez se hacen para que también las eliminen de su vida. Por ejemplo, esta es una muy común. Mucha gente se pregunta, ¿por qué a mí? Ahora, ¿por qué esta pregunta es tan peligrosa? ¿Por qué a mí? Bueno, número uno, porque te pone en el, en el, en el asiento de víctima, así, de una. Ahora, voy a compartir otras preguntas desempoderadas, ¿ok? Preguntas que tienen que eliminar, por si acaso las tienen, porque son cosas que verdaderamente no ayudan en lo absoluto en la búsqueda de, de lograr tus metas y en la búsqueda de tu felicidad. Y voy a empezar con una que es muy común en muchas personas, sobre todo las personas que hacen la, se hacen la víctima y que le echan la culpa a todos los demás por todas las decisiones que ellos han tomado en su vida. Porque en este mundo de autodesarrollo y de desarrollo personal hay que entender que nosotros estamos, cada uno de nosotros está a donde está en base a todas las decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy. Entonces la pregunta muy desempoderada que muchas personas se hacen es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me rompen siempre el corazón? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nunca tengo dinero? ¿Por qué a mí? Si te estás haciendo una pregunta similar, esa pregunta es la primera que tienes que eliminar. Pero así, de raíz, elimínala. ¿Por qué? Porque para ser una mujer empoderada verdaderamente hay que, poner, hay que ponerse en el asiento de piloto. Tienes que ser el piloto de tu vida. En vez de preguntarte por qué a mí, pregúntate tal vez cómo puedo solucionar tal cosa. Hazte una pregunta donde te estarás enfocando en la solución. Ok, otra pregunta desempoderada. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué esa pregunta está desempoderada? Porque primero busca distraer y a perder el tiempo. Porque al final del día importa demasiado de quién tiene la culpa. Y al final del día, si uno, es uno, si uno es una persona que quiere crecer, crecer, evolucionar, uno tiene que ver a dónde está implicado uno en el problema, no los demás. Entonces, el preguntarse quién tiene la culpa, lo único que vas a buscar es señalar a las personas que son culpables por tu malestar. Y al final del día, uno tiene que ser autorresponsable. Entonces, esa pregunta hay que eliminarla por completo. Ok, esta es muy similar. ¿Quién está equivocado? Es una pregunta que simplemente no sirve para, para seguir evolucionando y buscar soluciones. Esa que también hay que eliminarla. 
Y como dije, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces a ti misma. Ok, unas preguntas buenas que te puedes preguntar y que puedes usar o que puedes utilizar para reemplazar las preguntas inútiles son estas. Y esto puede ser en todo momento. ¿Cómo puedo crecer como persona? Sobre todo en los momentos duros que te da la vida. Esta es una pregunta o cuando dices y piensas que has cometido un error o que has fracasado. O en un momento donde te sientes completamente infeliz. La primera pregunta en hacerse, que uno debería hacerse es esta. ¿Cómo puedo crecer como persona? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Y por qué es importante aprender de las situaciones? Porque uno no quiere volver a cometer los mismos errores del pasado. Entonces la pregunta equivocada te puede dejar estancada en el pasado, pero si tú aprendes, ok, esto ya me ha pasado tres, cuatro veces. En vez de por qué a mí, la pregunta, la pregunta a lo mejor debería ser, en vez de esa pregunta debería ser, ¿qué puedo aprender para no cometer esto otra vez? ¿Qué puedo llevarme como enseñanza? Y lo interesante es que esa, la respuesta que te va a llegar después de eso, puede ser, wow, una cosa en la cual nunca te has fijado y a lo mejor sea algo doloroso que aprendas de ti mismo. No voy a decir que siempre la pregunta es algo agradable. Muchas veces uno se da cuenta de sus propios errores cuando uno se hace estas preguntas y entonces uno sabe, ok, la próxima vez no voy a hacer esto y después uno salta, por lo menos sal, salta a otro lado y no se sigue quemando con la misma hornilla. Ok. Otra pregunta, esta es muy bonita. ¿Qué puedo brindar? Yo siempre digo que las personas que reciben mucho son personas que siempre están enfocadas en brindar. En vez de preguntar qué puedo recibir, qué puedo recibir, qué puedo recibir, qué puedo brindar. Porque el universo, cuando tú empiezas a preguntar qué puedo brindar, cómo puedo ayudar, cómo puedo aportar, ¿qué es lo que pasa? El universo dice, esta persona quiere aportar, le voy a, voy a aportar hacia esa persona. Esta persona quiere, quiere brindar algo, voy a brindarle algo a esta persona. Esta persona quiere dar, le voy a dar algo a esta persona. Es como la energía que tú traes a esa circunstancia se te regresa. Y yo digo que no se te regresa de manera igual. Se te regresa multiplicado por 10. Y esta me encanta porque siempre me pone feliz cuando cuando me la pregunto, es esta pregunta. ¿Qué puedo celebrar? ¿Qué puedo celebrar ahorita? Hasta en los momentos donde uno se siente que todo está por el piso. Si uno se pregunta, ¿qué puedo celebrar? Eso cambiará tu emoción de una. Porque te trae inmediatamente y te conecta a la emoción de la gratitud. Entonces, en vez de sentirte desempoderada, desesperanzada y deprimida, te hará, te, te hará enfocar en las cosas que puedes agradecer en la vida. Y siempre hay algo que agradecer. Entonces, ¿qué puedes celebrar? Y yo creo que las personas que siempre buscan algo para celebrar, siempre tienen más razones por las cuales celebrar. Ok, otro pensamiento que quería dejarles con, hoy, uh, con ustedes hoy es esto. 
cuando tienen una demora en la vida, si hay algo que han estado buscando desde hace rato, si piensan que han rezado por algo y todavía no se les ha cumplido, quiero transmitirles un, un pensamiento y es este. Una demora de un sueño o una demora de, de una oración no es una negación. Es algo que está buscando crecer. No se desesperen. El hecho de que cambien, por ejemplo, empiezan a cambiar su manera de pensar, empiezan a hacerse las preguntas correctas. Hay que darle tiempo. Y ustedes van a ver cómo va cambiando la cosa poco a poco, ¿no? No es como que, ah, cambian el pensamiento por un día y después va a cambiar la vida. No, es algo que toma tiempo, entonces no, hay que persistir y hay que ser disciplinado porque poquito a poquito, suave, suavecito, como dice la canción, <risa> va a venir la cosa para ustedes. Y cuando no se les cumple algo inmediatamente, es porque todavía hay cosas que tenemos que aprender en el camino. Yo me di cuenta de esto pero de manera radical, yo se lo estuve comentando a Jorna que trabaja conmigo, que, o sea, yo en este mes vi, y dije, wow, se me cumplió un sueño de ser la protagonista de esta película, y gracias a Dios, le estoy dando a Dios, le estoy dando gracias a Dios ahorita por la demora de ese sueño, porque me di cuenta este mes de que de otra manera no hubiese estado preparada para el regalo. Hay que prepararse para todos los regalos bonitos que Dios nos está guardando, y que es en el tiempo divino de Dios que vamos a recibirlo. Hay que tener esa fe. Y lo voy a dejar con esto, que es algo bastante, voy a decirlo lento, porque hasta en inglés este, costó un poquito decirlo, pero como hablé en, en, anteriormente en este episodio, que el pensamiento conduce a la emoción y la emoción conduce a la acción, ¿no? Se lo voy a decir de una manera diferente. Estoy tomando un curso muy interesante sobre cómo crear una visión de vida nueva. Después estaré hablando más de eso en los futuros episodios. Pero justamente esta semana, el, el que da el curso, que se llama Michael Beckwith, estaba hablando del poder también de la pregunta. Y él, él dice esto. Cada problema que tienes en la vida es una pregunta que quiere salir a flote. Voy a repetirlo. Cada problema que tienes en la vida es una pregunta que quieres salir a flote. Cada pregunta es una respuesta que quiere revelarse. Cada pregunta es una respuesta que quiere revelarse. Cada respuesta es una acción que quiere expresarse. Y cada acción es un modo de vida que intentan hacer. Entonces, hay una forma de vida, hábitos nuevos que quieren surgir en ti, que están esperando que hagas la pregunta correcta para que esa pregunta te dé la respuesta que estás buscando. Y esa respuesta te lleve hacia la acción que necesitas tomar para que puedas lograr esos nuevos hábitos y formar una nueva forma de vida que pueden hacer en ti si solamente haces la pregunta correcta. Bueno, espero les gustó este episodio. 
Quiero que me comenten cuáles son esas preguntas que van a eliminar así de manera radical de sus vidas. Esas preguntas que tal vez las han mantenido estancadas en su vida. Después quiero que me comenten cuáles son esas nuevas preguntas que se van a empezar a hacer. En mamasconganas.com diagonal 93, comenten ahí y díganme, ¿aprendieron algo del poder de la pregunta? Hay una pregunta que se han hecho y que, ha, y que hace que tu vida sea mejor. O de lo contrario, han llevado una pregunta a lo largo de sus vidas y ha sido una pregunta totalmente inútil. Quiero saberlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima vez. Besitos. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.